0: Al sonrey.
1: Un programa especialmente sonreír, dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui.
2: El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una sonreír, causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que soy. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen, Mil
0: lágrimas al mar.
1: Mil lágrimas al mar. Hola, amigos, comenzamos nuestro programa de toda la semana, el programa este semanal que tenemos para hablar de muchísimas cosas y de tantas cosas como que podemos incluir pues incluso médicos para que nos puedan orientar. Hoy tengo a un neurocirujano, el doctor Ignacio Catalán, que es subdirector del Instituto Clavel es un especialista en temas de la espalda. De la, de la espalda. O sea, cuando alguien sufre algún problema de movilidad por culpa de tener, pues, lumbares o tener algún problema lumbar o algún problema cervical, bueno, pues este, este señor, este doctor Ignacio Catalán, eh, nos va a dar consejos y nos va a decir, mmm, bueno, qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos en forma y estar bien. Hola, doctor Ignacio.
3: Buenos días, Paula, ¿qué tal? Encantado de
1: estar con vosotros. Bueno, no es la primera vez que hablamos a través de este micrófono bueno, y creo sí, que es algo que nos, nos o sea, nos viene bien, sobre todo quienes tenemos problemas de espalda, porque a lo largo del día, al final, cuando, termina, cuando llega la noche, tienes, tienes la espalda con una sensación de haber hecho cantidad de cosas que no debieras de haber hecho, ¿no? O, o tener posiciones que no tenia, no deberías de tener y que te duele la espalda. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de, de digamos, de, de, de enfermedad mmm, crónica? Porque cuando se tiene un dolor así de espalda constante, es algo crónico, ¿no?
0: Exacto.
3: Bueno, eh, nos enfrentamos a, a, a uno de los primeros pro problemas de salud pública en España, ¿no? o sea, la atención primaria, uno de los, de los problemas más importantes que tenemos es la depresión. Pero sí, me, me
1: dicen, perdón, perdón, sí, me dicen ¿Eh? desde Control que se oye muy, muy lejos. ¿Muy lejos? Sí, a ver. a ver si hay un sonido que nos llegue más claro, porque es que se oye muy mal.
3: A ver, ¿mejor ahora?
1: ¿Mejoramos? ¿Mejoramos?
3: ¿Mejoramos ¿Sí ahora o no? ¿O no?
1: Sí, creo que sí. Me hacen así con la cabeza desde control. Sí, sí claro. parece que sí. Por ahora? Sí.
3: Bueno, eh, lo, que es, lo que estaba comentando, o sea, al final, el, en la población general, o sea, la lumbalgia es uno de los primeros motivos de consulta en la, en la atención primaria, porque es, una, es un problema extremadamente frecuente. Al final, es un problema que todos lo tenemos o vamos a tener en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida, porque es una evolución natural. de de, nuestra, de nuestro aparato locomotor, ¿no? Es que la, la columna se desgaste, ¿de acuerdo? Y entonces esta pueda producir en diferentes eh, maneras, pues, eh, dolores, ¿no? Hay gente que empieza muy temprano en su vida a padecer eh, problemas y hay gente que los padece más tarde o no los padece. Pero todos, al final, si nos hiciésemos una radiografía, tenemos desgaste porque el paso del tiempo no pasa en de para todos.
1: Ajá. Cuando se habla de una escoliosis es una deformación que se tiene a nivel de la columna, ¿no? Ah.
3: Escoliosis significa espalda torcida, entonces eh, tenemos dos tipos de escoliosis, la que todos conocemos, la de los niños, que se llama la escoliosis del adolescente, eh, que es la, la escoliosis eh, que, que pasa cuando el niño está creciendo, es decir, está creciendo, crece demasiado rápido, o tampoco no sabemos exactamente la causa, pero la columna durante el crecimiento se tuerce. Entonces, este sería uno de los, de los tipos de escoliosis, eh, digamos, menos frecuentes, ¿de acuerdo?, o eh, solamente en los niños, y esto se puede, pueden haber diferentes tipos de tratamiento, eh, desde el, el ejercicio físico al corsé o, en casos más extremos, la operación. Y después está la más, la más frecuente, que es la del adulto, ¿de acuerdo?, o sea, la escoliosis de la espalda torcida del adulto es una consecuencia del, del desgaste de, de todas las estructuras, bien sean los discos, las articulaciones que van haciendo que de manera progresiva nos vayamos torciendo, ¿no? Todos tenemos la imagen de, de una persona de cierta edad caminando por la calle, pues, que, que va encorvada hacia delante o hacia un lado, no por la por la deformación progresiva de la, de la columna. Uh -huh.
1: ¿Este este tipo de, de, de deformación eh, se puede corregir?
3: A ver, ¿se puede corregir? Cuando estamos en, en, en edades, de, o sea, en la biopática de adolescente, adolescentes, es decir, en los niños que están creciendo, sí que se puede llegar a corregir. Eh, corregir o frenar su evolución. Uh -huh. ¿sí? Con ejercicio, con corsé, porque estamos en un momento de, de nuestra vida, de nuestro crecimiento que las estructuras son flexibles. Entonces, realmente, cuando esto ocurre, porque las, los huesos y las articulaciones de la columna se han desgastado, aquí sí que hay poca vuelta atrás, ¿de acuerdo? Si ya viene por más ejercicio eh, que hagamos es ponernos derechos, derechos o, o bien rectos, eh, se nos, se nos será difícil, porque ya es una postura que los huesos se han adaptado a estar así. Lo que sí que es importante saber es que tenemos que tener la musculatura fuerte de la espalda, aunque tengamos una deformación de la columna, porque esto, una, evitará eh, lo que es la, el agravamiento de nuestra deformidad y sobre todo nos controlará o nos ayudará a mejorar el dolor que podamos tener.
1: Uh -huh. Ustedes están haciendo una jornada para, bueno, pues, precisamente para hablar de todo esto, porque alguien que en un momento dado llegue a tener, pues, esa deformación, al final termina teniendo una discapacidad, ¿no?
3: Exacto. O sea, al final las jornadas educativas que queremos empezar en Madrid la semana que viene, los días 17 18 en el Hospital San Francisco de Asís, eh, son básicamente para que, que la gente que quiera, quiera acercarse, eh, pueda conocer un poco más. Eh, cómo puede ser, cómo su espalda, cuáles son los problemas que puede tener, o esa información básica eh, y utilitaria a nivel de, de, del día a día para que uno pueda tener una, una espalda más sana y que pueda prevenir eh, problemas futuros. Al final, eh, nosotros que hace mucho tiempo que nos dedicamos a, a lo que es la cirugía de columna, eh, vemos cada día pacientes que probablemente con la información adecuada o con el ejercicio adecuado 10, 15, 20 años antes de, de su problema actual, pues se podrían haber ahorrado una una operación, ¿no? Y esto, al final, eh, uno tiene que ser conocedor de, de, de los problemas que tiene, ¿me acuerdo?, para, para poder ponerle eh, remedio a tiempo.
1: Claro. ¿Y se da más este tipo de deformaciones en hombres o en mujeres? ¿Quiénes, son, quiénes las sufren más?
3: Las mujeres, eh, por dos. Uno porque viven más tiempo, son más longevas, con lo cual son más susceptibles de, de, de tener más tiempo para que se pueda deformar. Y después por la competencia muscular. ¿no? También hay una cosa que, que, que hace que, la, que sean más susceptibles a la deformidad las mujeres, es la, la osteoporosis eh, después de la menopausia, o sea, una, una pérdida de masa ósea eh, después de la pérdida de la regla, que lo que hace es que sean más propensas a, a poder tener. Eh, pequeños aplastamientos o fracturas de las vértebras que lo que hacen es cambiar eh, o deformar la columna. ¿no? Entonces sería un poco más frecuente en, eh, en mujeres, aunque los hombres no están exentos, por supuesto.
1: Cuando hablamos de pérdida de masa ósea, ¿qué, qué ejercicios serían convenientes para facilitar que esa masa ósea o no se pierda o se recupere?
3: Eh, sobre todo es el, es el ejercicio físico lo que, se ha, lo que se ha visto es que el ejercicio físico dentro del agua sería una opción ¿de acuerdo? es decir de, de tipo acuaterapia o eh, nadar o eh, más bien ejercicio físico el aquagym que está, que está ahora bastante de moda en los, en los gimnasios esto sería un buen ejercicio para recuperar masa ósea pero bueno eso tiene que ir siempre bien acompañado de un estudio previo de, de cuál es tu problema o por el cual pierdes la masa ósea para compensarlo ¿de acuerdo? es decir Tienes que ir al reumatólogo eh, para que te dé la medicación apropiada o hacer una dieta y una alimentación correcta y después suplementarla con ejercicio. Lo que también se ha demostrado es que eh, lo que más recupera, la parte del ejercicio dentro del agua, la masa ósea, es el, es el, el, el ejercicio con peso, ¿de acuerdo?
0: Ajá. No correr,
3: no hacer bici, sino hacer, obviamente, adaptado a cada edad, ¿de acuerdo? Si tienes 80 años, pues un levantamiento de peso, adecuado a la, a la capacidad muscular que tengas. Ajá. Pero lo que hace es que la contractura muscular eh, sobre los, ejercitada sobre los propios huesos eh, genera la simulación del crecimiento óseo.
1: Ajá. Que, que eso, la verdad es que no lo sabía. Sabía que caminar era bueno, hacía o sea, muchas cosas, pero no no que a través de, de eso, el levantamiento de pesos, por ejemplo, podríamos no. recuperar esa masa. Sí. Está bueno saberlo. A ver, ustedes desde la Fundación Clavel... Eh, con médicos voluntarios, vais a hacer esta charla. Puede acudir quien quiera, que quiera, que tenga deseos de, de saber, bueno, de conocer eh, este tipo de, de enfermedad y totalmente gratuito.
3: Exacto, está, está organizada, son jornadas en dos días, es una carta que está situada en el patio exterior del de, de Hospital San Francisco de Asís, que es donde trabajamos en Madrid. Uh -huh. Y bueno, ahí el acceso es libre, quien quiera se puede acercar, habrá paneles informativos, habrá actividades con fisio, con propios médicos, habrá de los médicos del equipo que estaremos eh, visitando previa eh, cita, o sea, tienes que pedir cita previa, de acuerdo a esto lo puede, se puede consultar en la web, para que tengan posibles opiniones o, o consejos que le podamos dar.
1: Bueno, pues eso, eso es bueno conocerlo, saberlo. Pues nada, Ignasi, muchísimas gracias por, por la información y sobre todo por hacer esa, esas charlas que son gratuitas y que el que tenga verdadero interés en ir, está claro que va a acudir. No le no le impide el, el hacerlo nada.
3: Exacto. Uh -huh. Bueno, pues eh, encantado de estar con vosotros de nuevo, Paula. Me acuerdo y eh, espero que nos hablemos pronto otra vez.
1: Yo espero que sí. Pues nada, gracias y, y buena suerte en todo lo que se haga a través de, de esa fundación. Bueno, que son dos fundaciones, la Fundación Clave y la Fundación NED. Trabajáis Exacto. en las dos, ¿no?
3: Exacto, en las dos.
1: Vale, pues nada. ¡Feliz día! Igualmente feliz Hasta día. Hasta luego. Bueno, pues yo precisamente hoy que vengo con la espalda bastante estropeada, eh, ha sido muy acertado lo que... Lo que, bueno, quiero decir que me ha encantado haber conocer, saber que también a través de, de ejercicios físicos un poco más más duros de los que yo hago, que yo, yo hago unos ejercicios pero pues son muy suaves. te vamos, que cogiendo pesas podría también recuperar la masa ósea. Pues genial. Eso tenemos que tenerlo en cuenta muchas mujeres, sobre todo cuando estamos ya en esa edad pasada la. La, la menopausia, que es el caso de quien les habla. Vamos a ver si conseguimos que comunicarnos con Blas. Sí, bueno, nos vamos a Gran Canaria, porque en Gran Canaria tenemos a Blas, que es una persona realmente, bueno, yo le admiro mucho, porque lleva muchísimos años defendiendo los derechos de las personas eh, de los, de los mayores, de los pensionistas, de, de, de las personas con discapacidad, de toda la gente que necesita ayuda y apoyo. Es, poca gente trabajan en pro de estas personas, sobre todo cuando se hace de forma altruista, como le pasa a Blas. Hola, Blas.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paola?
1: Pues, bueno, yo, yo tenía ganas de hablar contigo porque... Después de esa gran manifestación que hubo en Madrid, no habíamos hablado, no habíamos, pues, bueno, un poco analizado, el, porque tú perteneces a la plataforma estatal de organizaciones de, de familiares y usuarios de residencia. Entonces, no, no habíamos hablado sobre este tema. No estuviste, pero has visto cómo ha ido creciendo el interés por la plataforma que, que, ¿cuál es tu visión de, de, del tema?
0: Bueno, yo creo que esa movilización fue una movilización bastante aceptada eh, aunque parece que no fueron los que estuvieron ahí presentes, aspiraba a que el número de personas participantes fuera mayor eh, la realidad es que luego el resultado eh, eh, ha sido tremendo, aquí en Gran Canaria que estamos muy lejos y que el, la participa, y que también aquí hicimos una movilización. Nosotros participamos el día diecisiete con una movilización exactamente igual que eh, se hizo por la plataforma estatal, eh, con muchísima menos gente, pero con un resultado muy positivo porque de aquella manifestación aquí, eh, pequeñita, en cuanto al número de participantes, eh, ha habido un incremento en la, en la asociación. Nosotros, a lo que es la Marea Gran Canaria, eh, ha aumentado un número importante de familiares que se quieren ver con nosotros, se quieren reunir, y estamos preparando una reunión para el día 18, por ahí de, de este mes, para ir organizando eh, tareas, Tareas que tenemos que hacer, como es recogida de firma, y por todas las asociaciones de, de, de vecinos a dar una charla a, a decirle a la gente lo importante que es participar o sea no basta con ser solidario que diciendo hay los pobrecitos viejos hay como los maltratan estos políticos no no basta eso solamente hay que salir a la calle porque si no estos políticos jamás renunciará a sus privilegios y, 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 y evidentemente es maltratar. A, a, a la gente esta que están en residencia y los que no estamos en residencia también nos maltratan todos los días por tanto hay que movilizarse y ahí tenemos una reunión ahora con gente nueva eh, gente que, han, que, que ha hecho crecer la marea de gran canaria y mmm, vamos vamos mmm, vamos a hacer algo bonito seguro seguro
1: uh -huh. la marea de gran canaria eh, en realidad eh, creció al, al, digamos, al azoco de, de otra marea a nivel nacional, ¿o no?
0: Sí, sí, eso fue así. Eh, nosotros nos organizamos para salir en una primera manifestación el día 26 de septiembre del 2020.
1: Ajá.
0: Eh, y entonces, eh, porque era la única que había o la única a donde nosotros eh, llegamos eh, en aquella ocasión. Pero nada más que se hizo la manifestación, o esa del 26 de septiembre. Eh, hubo una extravenencia en esa plataforma en cuanto a que nos reuníamos cada 15 días eh, por una por una plataforma de esta de, de reuniones, el, el, el Zoom pero la persona que pagaba el Zoom no nos dijo nada y simplemente se dio de baja y nos dejó descolgados automáticamente una serie de personas cuatro o cinco nada más eh, éramos que estamos en la marea marea de residencia y convocamos otra otra organización que esta es, la, es donde actualmente estamos trabajando la plataforma estatal eh, convocamos y, y fuimos los promotores para crear esta otra mm, plataforma que, que era la única que había porque lo que era la marea eh, perdón eh, sí la marea de residencia había prácticamente desaparecido y Ajá. nosotros montamos esta que está actualmente y que nos va muy bien
1: ¿y cuántos años hace que Blas Padilla está ahí en la calle alzando la voz? ¿cuántos años?
0: Pues, no lo sé no lo sé pero pues, prácticamente puede ser eh, ¿qué te puedo decir? 60 años
1: o sea desde jovencito desde sí,
0: era muy un, joven era un, era un niño muy joven en la que mi madre y mi padre los dos estaban muy asustados, se quedaban muy asustados ¡Ah! de que, que había niños salir por por la puerta de afuera porque no sabía si volvía o no volvía. Algunas veces no volvía, pero Eran
1: bueno, tiempos difíciles, ¿eh? Muy, difícil,
0: sí, Cuando muy difíciles. Cuando hablamos de hace 60
1: años, 50, las cosas sí, han cambiado mucho.
0: Hay que tener en cuenta que nosotros, las personas mayores, eh, hemos hecho avanzar mucho esto. O sea, eh, los lo grandes... Eh, en remedio las grandes reivindicaciones eh, que, que había que hacer contra el franquismo, contra esa policía brutal, que era, era uno bruto, pues eh, lo hicimos nosotros. Eh, estos políticos actuales se han, contra, se han encontrado todo hecho. Todo hecho. Y, sí. ahora, y ahora nos pega, nos maltrata. O sea, a los que hemos conseguido y hemos trabajado para que ellos lo tuvieran todo hecho, pues ahora vienen a nosotros y nos pega. Eh, y, y nos manda que, que nos, los recursos humanos nos lo quiten O sea hay que ver cómo está esa gente en la, en la residencia mira en, en el hierro que, que hay una compañera nuestra me, me dio la información en el, en, el, en el hierro había una una residencia que bueno, parece que de acuerdo con las normas de aquellos momentos había que corregir algo en esa residencia. Sí. Pues cogieron a las personas mayores que están ahí, la trasladaron para la zona norte del Hierro, eso de, está en... ya ahora no recuerdo el nombre del municipio. Bueno, en el centro del Hierro está la residencia, lo mandaron para el norte. Cinco años hace de eso para corregir cuatro cositas, tenían que corregir cuatro cosas, pues lo mandaron para el norte... ...lleva cinco años y aún sigue mucho... ...los que siguen vivos... ...porque hay algunos que ya han caído... ...pues los que siguen vivos todavía creen de que sus residencias se la están reformando, se la están eh, preparando para volver, ellos aspiran a volver otra vez a su residencia porque es donde, es donde está su barrio, donde ellos han vivido toda la vida. Es que no, estos políticos no se dan cuenta que la gente cuando eh, quieren, eh, van, están terminando quiere vivir en su barrio, ver por la puerta de la residencia pasar a un amigo de la infancia que todavía está ahí, eh, ver a sus nietos que pasan, eso es lo que quieren estas personas mayores ver el barrio ver el, 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 el ambiente todo eso no lo quieren perder Pues estos políticos le importa tres pitos mira estos
1: pito. estos y los otros ¿eh? Todos. Sí, sí, sí 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 todos los que han pasado
0: sí sí pues pues hay que seguir hombre lamentablemente inclusive hay familiares que no que no quieren salir porque tienen miedo o sea, yo reconozco que la gente tiene tienen que tener miedo. Eh, bueno, no no deberían de tener miedo, porque yo no yo sé que hay habemos varios que no tenemos miedo. pues Bueno, esto, estos familiares tienen miedo porque piensa que si va a la calle y le sacan una foto o le ven la cara, luego su familiar lo va a pasar peor. Sí, o sea, sí, sí realmente es así, ¿eh? Trabaja en esa residencia, pues además de, de, de que su familia lo va a pasar todo, él va a perder el puesto de trabajo. El miedo el miedo, el miedo es muy grande lo, eh, lo que hay entre los familiares. Yo he tenido muchos contactos con ellos, he hablado, le he hecho la necesidad de, de que se se, se se una a la lucha y, y nos dice que no, que no, pero por, por miedo. Bueno, eso que vea, los, los políticos se lo tenían que hacer mirar porque si la gente no se mueve por miedo, hay que ver lo que ellos están diciendo, lo que ellos están haciendo para que la, la, la gente para, para tenga que, miedo. Para que
1: cunda el pánico, ¿no? Sí, sí para que les
0: tenga miedo. Sí. O sea, eso se lo, que hacer, eh, eh, se, se lo tenían que hacer mirar esta gente.
1: Yo yo antes, cuando decías tú que los, los, los mayores fueron los que de alguna manera allanaron el camino a los que están hoy, y es que mmm, los grandes avances sociales que tenemos, de los que disfrutamos ahora, siempre se han logrado a través de la calle. Eso es algo siempre, que la siempre. gente no 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 lo, no lo entiende, no lo comprende, porque como lo tienen ya, no creen que eso está ahí y que ha estado siempre. Y no es cierto.
0: No, 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 no.
1: Eh, han tenido mira, que haber yo, muchas huelgas, muchas manifestaciones, sí, sí, sí. muchas sentadas, mucha gente... ...que incluso se ha puesto en, en huelga de hambre... Eh, eso ...esos son los que han conseguido... ...lo que ahora estamos disfrutando.
0: Fíjate tú, una huelga de hambre que, que se organizó... ...que es la única en la que yo, no, yo participé en dos... ...bueno, pues una de las huelgas de hambre... ...la primera que yo participé... ...fue para el año 76, me parece, o 77... ...que era simplemente exigiéndole al gobierno... ...de Felipe González en aquella época exigiéndole que convocara un referéndum para la OTAN para que la, la ciudadanía del Estado español dijera si queríamos entrar o no en la OTAN, la
1: OTAN sí. para eso
0: convocamos una huelga de hambre de una semana una semana en la que estuvimos ahí a base de agua y, y otra cosa que, que nos echaba el médico. Que iba sí, a... algo de
1: un suero glucosado para que sí, no, sí, sí, no sí, pereciera, claro. Sí.
0: Bueno, pues el médico de aquel entonces no era otro ni nada más ni nada menos que don Román Rodríguez. ¿Ah? Román Rodríguez iba todas las noches a la iglesia de, de arriba de Chamán a vernos a los cinco, éramos cinco los que estábamos en Huelga, para ver ¿tá? y por si eh, estábamos en algún estado de, de alteración o que sea, pues bueno, pues recomendarnos que, que saliéramos de la huelga. Sí, sí. Bueno, aguantamos los cinco, aguantamos lo, la semana entera. Y, y pero, pero, lo que te quería decir, ¿por qué cosa pa que parece tan insignificante para que el gobierno convocara un referendo, nos noiteamos a, a la calle hicimos una huelga de hambre? <ríe> que ya te digo que... Sí. Que, eh, y huelgas huelgas laborales pues, yo no sé en cuántas participé en mi época no lo sé pero muchas bueno, a, a,
1: precisamente a Felipe González le hicieron la huelga más salvaje que ha habido
0: Dice que tuvo que ir marcha atrás en cuestión de horas.
1: O sea, salimos
0: por la mañana a la calle, a la, la huelga, y ya al mediodía estaba llamando a televisión para que lo entrevistara para decirle que eh, era por pues, era para las pensiones. ¿sí? Sí, sí, Éramos sí. trabajadores, porque yo era un muchacho joven, trabajadores que nos dedicamos a, nos fuimos a una huelga para que los pensionistas tuvieran su pensión, la real, no la que le quisieran dar. Hoy en día los pensionistas prácticamente salen solos, eh, salen solos y poquito, pues porque sí. también tienen miedo. O sea, eso es la política del miedo Bueno, mira,
1: salvo salvo en Euskadi, que que a mí me maravilla toda toda esa masa que sale semanalmente, que van de todo y van. Además, yo los veo y digo, mira, están como si fueran de paseo, pero van a reivindicar sus derechos. Me refiero sí, a los sí, pensionistas sí. que salen a menudo. Sí, sí está claro, Bla, necesitamos gente que, que se mueva, gente que reivindique los derechos,
0: yo aspiro, aspiro que esto la gente se van a mover, ¿eh? yo estoy convencido ...de que este lunes no para el siguiente tampoco ni para el otro... ...pero un lunes eh, va, 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 va a haber una sorpresa... ...y vamos a salir a la calle... ...un número bastante importante... ...en la que el miedo va, va a cambiar de, de bando... ...el miedo va a correr para la seda enfrente... ...donde están estos políticos... ...que no hacen más que chupar... ...comer, comer, comer... ...comer es lo único que hacen... ...bueno, ahora ido hablando con un amigo... ...en la puerta de aquí de mi casa de lo que ha subido las cosas eh, decía que el café había subido 30 céntimos bueno yo no tomo café pero bueno hay gente que sí toma café tiene el derecho a tomar un a claro hacerse sí. un café bueno pues que pues el kilo ha subido uno uno veinte de café un café corriente no un café especial pues, y así todo, y va a coger una papa, un kilo de papa y te sube 20 céntimos. Y así está con 10 céntimos, 15 céntimos, y tenemos que pagarlo todo. Lo pues tenemos sí. que pagar.
1: Y sobre todo, no. quienes, quienes peor lo llevan son las personas que están en residencia, que la comida que le dan es de verdad Pero de o sea, pena, es de pena, es de pena. A mí me gustaría que cualquier inspector fuera un día por allí y decirle, venga usted y siéntese. A comer esto, a ver si es capaz de comérselo. Yo he visto Gracias. fotografías, unas salchichas ahí, chichas y mondas en el plato, una, una sopa que parecía agua sucia. Bueno, es que un, un muslo de pollo guisado sí, y sí. puesto así en el plato de mala manera, yo, es que viéndolo dices, Dios mío, ¿quién se come esto?
0: Pues los pobres gritos se los tienen que comer. Si no quieren morir de hambre, claro. Claro. O entrar en... Eh,
1: en, en desnutrición,
0: madre,
1: claro, que muchas veces claro. en, nos encontramos que hay mucha gente en desnutrición y Dale, después y para
0: a... cormo un sí. algo tan simple que pedimos nosotros es que queremos entrar a la residencia para ayudar a mi padre a que coma, para ayudar a mi madre a que coma, para ayudar a mi hijo a mi hijo a que coma. Simplemente quiero entrar para eso, ni eso lo dejan entrar. No, no. O sea,
1: hay es, hay un eh, ocultismo son, muy grande, esa opacidad.
0: Gratos.
1: Sí. Yo creo que esa opacidad lo que hace es impedir que, que bueno pues que sepamos lo que está pasando dentro que no es que es, que es lo que buscan que no que no nos sí, enteremos exacto, de cuál exacto. es la realidad dentro exacto. de las residencias
0: y luego que ponen en duda eh, como una persona ahí que los familiares no quieren que se investigue porque ya ellos ya los familiares ya pasaron el dolor mira tú el dolor de, un, de la muerte de un familiar no se va nunca. No se va nunca si sí tiene un poco de corazón. A lo mejor sí se ha olvidado de familiares que se haya podido morir de, de cualquier cosa por, por, por la edad, por lo que sea. Pero esos 31.000, eh, 35.000 sí. eh, residentes que han, que han muerto en, en, la, en la residencia, tirado en el suelo, tirado en una cama, eso no se olvida nunca. No, eso,
1: nunca eso se no habrá. se puede olvidar.
0: Que menos, no que solamente menos de...
1: no se puede no se debe olvidar claro no debemos
0: claro, y, y mm. que menos que hagas una investigación a ver qué es lo que ha pasado y si lo ha hecho mal lo vas a pagar bueno a eso ver, se a trata ver. que lo
1: pague a ver si es verdad porque ahora ya por lo menos la fiscalía ya ya ha puesto cartas en el asunto ha dicho eh, bueno está instando a los fiscales a sí, que sí. a que antes de
0: que eh, tenga todo un informe tener un informe de lo que ha pasado en cada lugar, en cada territorio
1: que se averigüe pues,
0: si se hace y si se hace bien se va a quedar asombrado el fiscal general este
1: pues yo espero que sí, que, que realmente este fiscal, la que la que tuvimos la verdad que no lo hizo bien hay que reconocerlo pero espero que este ya ha entrado con buen pie, pidiendo eh, investigaciones esperemos que sí ¿Se nos ha abierto una puerta de esperanza? Sí, sí, así es. Yo creo que, que sí. Blas, muchísimas gracias por estar ahí, por no bajar Paola. la guardia, que, que no tienes una edad muy joven como para estar al pie ah. del cañón, pero la verdad es que eres admirable ahí con la edad que tienes y con tus achaques y sigues, sigues trabajando.
0: Bueno, eso me vida, eso me avisa.
1: Yo creo
0: un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atender. Venga, un muchas abrazo gracias. y un beso.
1: Ya no, nos hablamos en otro momento, ¿vale? Venga. Venga. Gracias. Pues sí, la verdad es que Blas es de esas personas a las la que hay que admirar porque una persona mayor que ha luchado muchísimo a lo largo de su vida durante muchísimos años y que siga, siga ahí al pie del cañón sobre todo sin perder el, el interés por, por ayudar a los demás. Vamos a ver si conseguimos ahora, nos vamos a, vamos a dar un salto y nos vamos a ir hasta Cádiz. En Cádiz eh, queremos hablar con, con Sandra Ocaña Morillo, ella es la mamá de una niña con síndrome de Rett. Ya en alguna ocasión, en alguna ocasión hemos podido hablar con alguien que también tenía algún crío con... Una niña también, precisamente, con, con el síndrome de red. Pero hoy vamos a hablar más en profundidad porque es una persona que está muy activa eh, en este tema. Bueno, es que realmente le toca tan directamente que, que yo creo que eso mueve las ganas de trabajar. Hola, Sandra.
4: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Paula.
1: Sandra, tu, tu nena tiene ahora 10 años.
4: Efectivamente. Ahora mismo tiene 10 añitos. Uh
1: -huh. ¿Y llevas cuánto, la... cuántos años llevas al pie de, del cañón?
4: Pues prácticamente desde que nos dieron su diagnóstico, un 17 de junio de 2014, con dos añitos y medio, más o menos, fue cuando la diagnosticaron.
1: Porque el síndrome de
4: Ren no es una enfermedad que, que se nazca, digamos, con ella, sino que eh, los síntomas... Eh, vienen a, a verse al, al, alrededor de los 6, 15 meses más o menos de vida. Entonces, desde que empezamos con la lucha y nos enteramos de su diagnóstico, pues desde ahí empezamos empezó nuestra lucha.
1: Ya, porque, porque tu niña eh, nació bien, como, como cualquier otro bebé, iba evolucionando bien, hasta que de pronto viste que había como un retroceso.
4: Sí, exacto. Ella nació bien, ella decía sus palabritas, eh, usaba sus manitas, comía solita, todo, vamos. Hasta que llegó su regresión, eh, en, en el caso de Elsa, llegó con 15 meses la regresión. Y se manifestó pues a través de estereotipias, de una desconexión que al principio nosotros lo que pensábamos es que Elsa tenía autismo. Eh, a través de llantos también eh, se manifestaba y a raíz de ahí, pues, empezó nuestra lucha con los especialistas, con la pediatra, con los especialistas y con los médicos para ver qué era lo que le estaba pasando, qué era lo que le estaba ocurriendo.
1: ¿Ahora mismo en qué, en qué situación se encuentra?
4: Pues ahora mismo está bastante estable, está muy bien, porque, gracias a Dios, pues, estas niñas con terapia, con muchas terapias, pues, trabajando duro con ellas, pues, son capaces de... Eh, a conseguir más cosas, digamos y sobre todo lo más importante no perderla, lo que, lo poco que adquirieron eh, cuando eran bebés pues que no lo pierdan, como por ejemplo el caso de Elsa, pues ella con 21 meses empezó a caminar pues luchamos a diario para que no pierda esa, esa habilidad ¿no? Eh, que en el síndrome de bebés, pues puede pasar pero si, si luchas y trabajas con ella, pues no tiene por qué perderla ¿sabes?
1: Claro, ahora mismo eh, tú me, me contabas, están ustedes eh, preparando un evento para visualizar sí. el tema de lo que es la, el, el, este síndrome. Este síndrome que además sí. no es muy usual, o sea, no, no existen muchas personas con, con el síndrome de Red.
4: Bueno, hay más de tres 3.000 niñas nacidas eh, que se reconozcan, eh, que yo creo que son bastantes. Y nosotros eh, luchamos, digamos, con una asociación, con la asociación Mi Princesa Red, desde que Elsa tiene cuatro añitos, eh, luchamos con esta asociación por, el, por la investigación, porque hay un equipo de investigación que gracias a la asociación, a la lucha de todos los padres que llevamos junto con la asociación, de lo que aporta a la gente, pues tenemos una, esta es la tercera línea de investigación, digamos, que está abierta gracias a la asociación Mi Princesa Red. Y todo esto se consigue pues a través de eventos, eh, a través de cositas que hacemos. Actualmente estamos con un proyecto muy bonito que entrelaza entrelaza la diversidad y la cultura. Se trata de un libro muy especial que se titula Los que nunca se callan y lo pueden adquirir a través de la página web de Mi Princesa Red. Ayer mismo también tuvimos una ponencia, eh, eh, digamos una jornada en, en fesien el único sindicato también de discapacidad a nivel nacional y allí también tuvimos la oportunidad de enseñar a todos lo que trabajamos con la asociación y también pude contar un poco mi experiencia como madre para estas madres que, digamos, tienen a sus hijas recién diagnosticadas que no se vengan abajo, que eh, luchando pues se puede llegar a conseguir muchísimas cosas y que, que nuestra hija nuestras hijas, digamos... Eh, no hablen no significa que no nos entiendan, entonces hay que luchar y, y ahora mismo también tenemos a la vista el día 22 eh, de octubre un documental que se presenta en la sala Sony, eh, porque mm, tenemos la suerte de contar con gente, con famosos, maravillosos que nos dan mucha visibilidad, eh, en, entonces este, digamos, este, este reto se hizo... Eh, ...gracias de la mano de Dani Dovida eh, ...junto con el presidente de la asociación... ...que es papá de Martina también... ...una niña afectada ...y ellos fueron desde Mérida hasta Fincerre... Eh, ...en bicicleta... ...en diez días pues... Eh, ...llegaron hasta Fincerre... ...y cinco mamás de la mano de la asociación... ...fuimos caminando también por el camino francés... ...y nos encontramos con ellos en Santiago... ...y lo acompañamos hasta Fincerre... ...entonces se ha grabado un documental... ...muy bonito... Animo a la gente a que a que lo siga, eh, que lo pueden seguir a través de la página Hasta Dónde Iría en Instagram y, y pueden ver eh, el reto tan bonito que se hizo y, y bueno, que pronto saldrá y a raíz de ese reto maravilloso pues eh, podremos recaudar también más fondos para lo que es la investigación que principalmente es por eso por lo que lucha la asociación y también para ayudar a la familia,
1: Siempre que hablas, dices las niñas. O sea, ¿este síndrome no se da en, en chicos, en niños?
4: Es una enfermedad más bien que afecta a niñas. Es verdad que hay unos cuatro o cinco casos que se conozcan de niños, pero al ser una mutación en el cromosoma X, pues como la, las hembras, digamos, son XX, pues claro. si les falla una X, pues sobrevivir, porque la otra X está perfectamente. Pero los varones, al ser XY, eh, prácticamente es que mm, las mamás no llegan ni a tener el bebé, ¿sabes? Pueden tener un aborto, no llegan a nacer porque está muy, muy, muy afectado.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido bastante claro lo que nos has contado. Yo, yo el síndrome de red eh, no lo conozco a fondo, esa es la realidad. Pero me ha gustado mm. muchísimo, Sandra, que nos hayas hecho esta... Sobre todo esta referencia a esto último que has dicho, porque ya te digo, yo siempre había oído el síndrome de red, pero no sabía que era característico de las de las hembras sola. Sí, pues, pues sí. Más de 3.000 niñas. Más de 3.000 niñas. Bueno, pues nada, uh -huh. sigue sigue en tu lucha, que veo que es grande y que hay mucho, sí. mucho camino por, por andar, ¿no?
4: Pues sí, tenemos todavía mucho camino por andar y no perdemos la esperanza, sobre todo, y aquí estaremos para seguir luchando y, y ayudando a todo el que a lo mejor es como muchas veces hablamos una madre, a lo mejor esa cura no llega para mi hija, pero por lo menos que el que venga detrás, que ya tenga un camino largo y, y recorrido
1: Sí, seguro seguro ¿No? que sí, y además bueno. con, con madres como tú, esto va a ir avanzando <risa> <risa> Muchas ya, gracias Sandra, lo, un abrazo
4: eres un Y un, y un besito
1: para tu nena Un besito
4: Venga, gracias. Muchas gracias,
1: Paola. Venga, pues nada. Ahora nos vamos a ir hasta el sur, porque allí tenemos a Angélica Calero, que está esperando que le llamemos. Angélica Calero, que, que ha sido bueno, la procursora de, de 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 la recogida de firmas, para precisamente para hablar del tema del hierro de esa residencia que nos, que nos refería Blas Padilla, Diciéndonos que, que bueno, que estas personas habían sido Ten, La tenemos a la vanas, bueno, muy bien Hola Angélica
2: Hola, buenos días Paula.
1: Felicidades por haber hecho el logro de conseguir todo ese número de firmas Tú solita Haberlas llevado al, al gobierno Y haber hecho tú solita lo que has hecho Esa, esa es la realidad mm -hmm. Nadie te ha ayudado
2: bueno, eh, pues si te digo la verdad, esta plataforma que hemos creado para la reapertura de la residencia de Frontera, eh, principalmente estamos dos personas, un señor de 78 años que se llama Ramón eh, Padrón Cejas, este señor, eh, a pesar de su edad, eh, ha sido eh, la parte que se ha movido eh, en las redes para hacer publicidad de la de situación en la que se encuentra la, la residencia de frontera en todo el día, ha movido todas la, las redes. Eh, una persona que su edad no le ha impedido eh, tomar parte activa en esta plataforma, una persona que, como él me dice eh, muy a menudo, no tengo estudios, se ha actualizado... Eh, sabe manejar las redes perfectamente, una persona que a pesar de no tener eh, la salud de un joven y que estando incluso ingresado en el hospital de Valverde, eh, un día que coincidió con la, una reunión que tuvimos con el director de Asuntos Sociales y Dependencia, eh, Miguel Ángel, hasta eh, diciembre del 2021, él desde allí, desde la, el hospital, eh, con su teléfono, eh, hizo las llamadas a sus más, más allegados para que asistieran a esa reunión. Es decir, que no estoy sola, que hay un señor con edad, que la, la edad no ha, no ha sido impedimento, la no tener formación tampoco ha sido impedimento, y la no tener una plena salud tampoco, es decir, nos ha dado una lección a todos eh, diciendo que cuando se quiere, se puede, a pesar de todo de, de, de todos esos condicionantes que te he dicho, que no son impedimento, que tenemos mucha fuerza, y que los humanos podemos mover muchas cosas, si lo sentimos de corazón, y si de verdad queremos lograr algo. ¿Cuál es? Y en esas eh, firmas que me dice... Sí. Que no ¿Cuál es, ¿Cuál sola, es el
1: número de firmas? Porque...
2: 976 firmas. Y hablamos de una población de la Isla del Hierro que, que no, no llega a 10.000 habitantes. Muy bien. Así que, fíjate, yo considero que con ese número de firmas, eh, eh, que no fueron todas recogidas en la isla, engloba y es un mensaje claro de la sociedad eh, canaria, de que siente, se sienten compungidos y, y sienten a sus mayores, y es un reclamo para eh, los políticos que tengan en cuenta a esta población que forma parte íntegra de nuestra sociedad también, que han hecho mucho por nosotros, que disfrutamos nosotros de lo que tenemos gracias a su esfuerzo, y nosotros no tenemos ningún derecho, ninguno, a, a no tenerlos en consideración, a tener los apartados de su pueblo, de, de frontera, que se han llevado la norte, al norte de la isla. Una residencia, Paula, que lo único que necesitaba era una reforma, que no era hacer un edificio nuevo. ¿Y sabes lo triste? Lo que nos encontramos ahora en ese edificio, que es el habitáculo de palomas y tórtolas.
1: O sea que el edificio realmente está abandonado. Totalmente. No, no, totalmente. Lo han, no lo han re, no han no han restaurado, no lo han acondicionado no, como no, no, no. como se no, dijo no, no. como se dijo al principio. No,
2: no. Quitaron las ventanas, quitaron puertas, eh, se hizo una inversión económica de un montante que desconocemos porque en plena pandemia eh, se trabajó y entendemos eh, que todo ese dinero que se ha invertido ha sido banal se ha tirado porque, te comento, que está en condiciones deplorables esa, ese edificio, está viviendo ahora mismo las tórtolas y las palomas. Es decir, que lo que se ha invertido ahí no ha servido para nada.
1: Caray, pues sí, la verdad es que sorprende, ¿eh? Sorprende sí, mucho. Y, la, y, y en el sitio tristeza. en el donde trasladaron a los, a los usuarios de esa residencia, mm. ¿las condiciones en las que están son mejores de las que tenían antes o, o, o como era ah, algo provisional lo dejaron tal cual no, estaba, ¿cómo es la cosa?
2: No, 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 las condiciones que están donde están ahora no es que sean, sean malas, o sea, el hándicap, eh, la barrera que tienen, es el lugar donde está situado, al norte de la isla. Eh, para el que no se es, no es el hierro o no conoce la isla, es como decir que tienes una persona en, una, en su residencia donde he vivido siempre, por ejemplo, en los cristianos, sí. un sitio soleadito y llano, y te llevas, por ejemplo, al Alto. Que no tiene nada que ver ni su clima, ni su orografía, eh, ni, ni la cercanía a sus familiares, ni amigos. Tampoco, donde está ubicado en el cielo, eh, tiene lugares de recreo donde ellos puedan, los que tienen capacidad para ello, irse a tomar un café, un té, ir a la plaza a saludar, pues no sé, a los conocidos o a los que puedan eh, conocer, o hacer un intercambio intergeneracional, que es lo que ellos tenían en frontera, ¿sabes? Entonces, hombre, es muy triste, ¿sabes? Que ya al final... De, del atardecer de tu vida, que lo menos que se podían imaginar es que fueran a encontrarse con, esa, con esos obstáculos, con esa desidia. Entonces, la sociedad reina, por lo menos, eh, no queremos ser cómplices de lo que está ocurriendo. Y por eso hemos creado esa plataforma. Es más, hemos eh, eh, convocado una, una eh, sentada, eh, en la, el día 15 de, de este mes sábado a las 11 de la de la mañana
1: en el hierro en, la, en el hierro
2: en el hierro sí sí, sí, sí. Ahí nos vamos a reunir en la plaza eh, y además una y además una pitada también se ha convocado para por favor eh, estamos eh, utilizando todos los medios pacíficos eh, que se nos ocurre para que para que se pongan en marcha, se pongan a trabajar
1: sí y para decimos, llamar la atención que de pues, las gestiones de las gestiones que habéis hecho de cara a, bueno, a los servicios sociales, a los políticos? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que han contestado? ¿Qué se sí ha dicho?
2: Mira, lo único que co concluyen ellos, eh, desde la presidencia del cabildo con la figura de, del presidente Don Antonio Armas, es que ellos han, han tenido eh, fallos, han habido fallos eh, técnicos, dificultades técnicas, que es algo que ellos heredaron de la legislatura anterior, y, y, y que no lo han no lo han resuelto y que ellos dicen que están trabajando en ello. Nosotros lo que nos tememos es que mmm, lo sacaron en la legislatura anterior, se está acabando la legislatura actual y vamos a estar en las mismas. Y es más, si no tienen capacidad para ello, que tampoco es una vergüenza, y reconozcanlo y vamos a pasar a otro estamento para eh, que les puedan ayudar a resolverlo. Es más, nosotros desde el principio en la reunión de... Segunda, que tuvimos con el presidente del Cabildo, dijimos que nos estábamos dispuestos a ayudarlos en lo que pudiéramos que nos hicieran saber, y, y bueno, eh, estamos esperando a ver el día 15, el sábado, a ver cómo ellos responden, y vamos a seguir tomando las medidas que, que estén a nuestro alcance para que alguien tome parte en este asunto, esto hay que resolverlo. Insistimos, era una reforma, por favor, que ellos estaban bien en el centro. Lo único que es cierto que, según la legislación de aquel momento, pues carecían de algunas medidas. Bueno, pues no parece que fuese tan complicado, ¿no? Y que, además, eh, también dije, eh, decidieron que, que ya a hacer una reforma, mejorarlo. Bien, hasta ahí bien. Pero nosotros no nos entra en, en nuestro sentido común que no se haya podido... Eh, resolver este problema, ¿no? Además, cuando nos han dicho una y otra vez que no es un problema de dinero, porque... O sea, que no es un problema cuenta. de dinero. No, no, nos han dicho insistentemente que el problema de dinero no es, es más, el, el antiguo, el, el anterior director general de Asuntos Sociales nos dijo que había una partida que ha dado Europa, pero que para que fuese efectiva esa partida, eh, el edificio tenía que estar mm, terminado eh, este año, 2022.
1: O sea, que si este año no se no se, no se se tiene, tendrán que devolver el dinero, evidentemente. Por, su, por, supuesto. Ah, por supuesto. Porque dinero que se, que llega y no, y no se gestiona, tienen que devolverlo. La verdad es que sí. esto suena a desidia. Sí,
4: es suena así. a
1: desidia. Es que no, no se puede entender sí. que teniendo dinero para, para hacer unas obras de remodelación sí. de una residencia sí. para mejor sí. calidad de vida de los usuarios
2: Exactamente. Exactamente. los tenga,
1: los tengan, o sea lo, en primer lugar yo, lo, desterrados, los han desterrado, sí. entre comillas, ¿no?
2: sí 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 yo lo que creo Paula es que ellos creen que porque estén ubicados en otro edificio que estén en condiciones y estén atendidos con eso tienen yo
1: mira no, y los y los que familiares que, que, que hay de esas personas mayores que pueden ser hijos o, o yo que sé, o uh -huh. sobrinos, por ejemplo. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Ellos también se han movido junto con, con la, la plataforma vuestra, con la, la asociación? Bueno,
2: pues ellos, muchos eh, muchos de ellos, pues toman toman parte, están al tanto de nuestras acciones, acuden a las uniones esperamos también, pues van a acudir a, a esa concentración que vamos a hacer en la, en la plaza. Eh, bueno, pues hasta ahí. Yo a lo mejor, eh, yo creo que vivo fuera de la isla, ¿no? Eh, y son las que está tomando parte en lo, en la, más en los movimientos eh, burocráticos. Eh, ya no sé si ellos a lo mejor también, lo que ocurre sobre todo en las islas pequeñas, eh, tomar parte activa en contra a lo mejor de, de, de una línea que se entiende que, que debe ser aceptarlo todo, pues parece que públicamente ir en contra de esa línea eh, los corta un poquito, ¿no?, temeroso de que a lo mejor pueda haber, no sé, algún punto contraproducente. No sé cómo cómo es realmente su sentimiento, ¿no? Eh, yo realmente, mi reivindicación, sinceramente, va sobre todo por esos por esas mayores que tienen muy pocas visitas o nulas visitas, o porque no tienen familia, o la, la, la circunstancia personal la desconozco. Pero yo más voy por ellos, ¿sabes? Porque hay un compromiso social, como lo teníamos antes, de ir a visitarlos. Eh, pero claro, porque estaban cerca de nosotros, donde donde nosotros eh, eh, o vivimos o vamos de vacaciones, eh, que era en frontera, claro. Espera, espera, o sea, se que, que a vosotros,
1: vosotros, tú no vives en la isla, tú vives no, aquí no vivo, en Tenerife. Pero no sé, tú, cuando que... te ibas al hierro... ¿El compromiso que tenías tú con ellos era ir a visitarles, sacarles de paseo, a tener, eh, no, tener un poco de no, contacto con ellos? Sí. contactos
2: con ellos, sí, sacarlos de paseo, no tomé nunca ese ese, ese riesgo, ¿sabes? No, sí. eso, no, Pero sí ir a hablar con ellos y pasar rato con ellos, y me divertía mucho, era, era enriquecedor, es que eh, ellos tienen mucho de aportar, ¿sabes? No, no, y, sin lugar y a dudas, no duda. sí, sí, sí. Y, y no te lo digo yo, es que hay mucha gente del pueblo, Piensa que aquí es un pueblo agrícola y ellos, los vecinos, les daba mucho gusto llevar, pues si no eran huevos, eran papas, si no eran eh, duraznos, si no eran uvas. Y oye, eso se agradece y, y la el placer de quien lo da y de quien lo recibe. Es que era un, una convivencia eh, muy familiar, muy sí, familiar. Sí. Yo sentía que iba a, pues, a mi segunda casa. Y digo que yo estaba muy, muy a gusto y ahora donde están no están a gusto, no están a gusto por estas circunstancias.
1: Y el, el, el ambiente que hay a, a su alrededor, o sea, están como apartados o están en un, en un casco urbano. Sí, sí, no,
2: no, 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 en un casco urbano no. Los técnicos están apartados. Además, una carretera bastante dificultosa.
1: O sea, que el que, y... que, el que tenga posibilidad de caminar y, y lo que decías tú, de, de ir al bar, al bar de al lado a tomarse un cortado, ya eso no lo puede hacer, evidentemente. No lo puede
2: hacer, no, no, no. Ni pasear, ni nada, no, no, no. no date cuenta que incluso eh, usuarios que, de, que estaban, al estar en frontera, pues tenían su, todos tenían su casita sus su finquitas, sus gallinas, incluso algunos de ellos eh, se iban por la mañana a salir, estaban... Pasaban a echarle de comer a las gallinas y volvían otra vez allí, porque claro, necesitaban cuidado, no podían estar solos, claro. pero pues, también era una distracción, ¿sabes? Bueno, eh, sí que es, es calidad de vida, que no se trata de tenerlos metidos en un, en, en un centro y bien atendidos, sí, bien comidos y ya está. Yo creo que hay más, es un factor humano, sí,
1: eh, social, sin duda, sin duda.
2: imprescindible para la que eso conlleva toda la calidad de vida, todo ese conjunto, me parece a mí.
1: Pues sí, oye ojalá esa entrega de firmas sea efectiva y se logre todo lo que, lo que están buscando, yo bueno, aplaudo gracias. muchísimo, aplaudo muchísimo tu labor y la de ese señor que te ayuda y a ver si se, se consigue algo positivo. Sí. Pues Yo creo que
2: sí, estoy segura de que sí Muchísimas gracias Paula por, por tu trabajo Por tu insistencia y por dar a conocer La situación que estamos viviendo con los temas sociales eh, pues sí. En la isla Muchísimas gracias Paula. Un abrazo
1: enorme, Angélica sí, gracias, gracias, Cuídate Paula. mucho gracias, Bueno amigos horas. El tiempo se nos se nos agota Ya hemos terminado y, y esperemos que Lo que hemos hablado Muchas de las cosas que, que hemos hablado Lleguen a resolverse eh, les, de, les deseo que se cuiden mucho Porque todavía sigue por ahí la COVID Y les espero la semana próxima Adiós, me voy No quiero ir Pero esto es lo que hay Adiós, me
4: voy Adiós, adiós, a usted, usted y usted.
0: Adiós, me voy, a agua.
2: Me voy si hoy por fin pruebo el champán.
1: ¿Puedo? No. Me voy, goodbye. Ovídense
0: en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós.
2: Adiós.
0: Capital Radio.